0: Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für ein Gefühl war. Ich war im Juli 2018 das letzte Mal beim Rheumatologen und habe da zum ersten Mal ein Ergebnisse von meinem Blutbild bekommen, die mir bestätigt haben, dass ich keine Entzündung mehr im Blut habe. Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben.
1: Herzlich willkommen bei der Heldenstunde. Es begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. Und ja, ich weiß, Deutschland hat darauf gewartet, die Welt hält den Atem an. Denn heute werde ich wieder unterstützt von meiner charmanten und bezauberten co moderatorin Jolanda Ioli.
0: <lacht> Wo ist der Trommelwirbel, verdammt? Hast du den nicht gehört?
1: Den spiele ich in der Post-Production ein. Aber schön, dass du wieder da bist. Yes. yes. Ich
0: freue mich auch, obwohl ich bin heute echt ein bisschen...
1: Müde. Macht ja nichts. Wir sind alle ein bisschen müde. Es wird Herbst, es wird wieder früh dunkel, die Uhren sind schon umgestellt und ja, Deutschland geht in den Dämmerschlaf. So ist es in den Zeiten heutzutage. Heute bist du aber nicht nur die co sondern du bist die Hauptperson der Folge.
0: Ja, das hilft mir definitiv, mich zu entspannen.
1: <lacht> ja, Thema Eigenverantwortung und wir wollen die Gelegenheit nutzen, das Thema aufzuziehen anhand von... Deine Erfahrungen, die du gemacht hast mit deinem Krankheitsbild. Und da erzählen wir heute ein bisschen. Ich darf dich ein bisschen was darüber fragen. Vielen Dank vorab dafür, denn ich glaube, das ist exemplarisch für viele, viele Geschichten, die sich da draußen abspielen wahrscheinlich.
0: Ja, absolut. Und ich bin auch echt froh, dass wir das auch endlich machen, dieses Interview, weil wir hatten. Ähm das schon länger angedacht mhm. und schwuppdiwupp sind über 100 Folgen. In und,
1: drei um. und drei Jahre um. drei Jahre um. Ja, wir hatten das ja bei hier und da schon mal angerissen und ähm, ja, wo steigen wir denn ein? Vielleicht steigen wir ein bei einer Erinnerung, die ich habe an diese ganze Story, als wir, ich, ich fange mal meine erste Erinnerung an, da waren wir auf dem Weihnachtsmarkt in Wien, mhm. im Rahmen des Joomla-Days Wien, du warst mit dabei und wir standen schon eine ganze Zeit lang in der Kälte und die ganzen Joomla-Leute und ich, wir hatten uns vor einer Kirche zu einem Gruppenfoto zusammengestellt, du hast das Foto gemacht, bist in die Knie gegangen, um so ein bisschen Perspektive von unten hochzuschießen, danach wolltest du wieder hochkommen und konntest nicht, weil du, Gott, stimmt. ja, weil du plötzlich das Schmerzen hattest und ich habe erst gedacht, Du willst uns verarschen? Und dann hast du die ganze Zeit deine Knie gehockt und hast so halb gelacht, halb Schmerzen gehabt irgendwie. Mhm. Und da habe ich gemerkt, irgendwas ist komisch. Und dann bin ich mhm. zu dir gegangen. Das war so meine erste Erinnerung.
0: Ach krass, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Also meine erste Erinnerung an. Ich glaube, hier stimmt was nicht, beziehungsweise da war mir noch nicht bewusst, wie viel da eigentlich nicht stimmt. Das war. Muss im November 2016 gewesen sein. Ein normaler Werktag. Ich laufe ins Büro, froh und, äh, froh und munter, begrüße jeden. Und ähm, bin, ich weiß nicht, ob ich was aufgehoben habe, jedenfalls bin ich da in die Knie gegangen. Und ich weiß, es war genau dieselbe Situation. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich, ich bin zwar hochgekommen und dachte noch so, uff, ich werde aber alt, ähm, weil ich dann plötzlich so krasse Knieschmerzen hatte. Da ich dachte, wow bist ganz schön eingerostet, muss mal wieder ein bisschen Sport machen. Das war so mein erster Gedanke. Und da habe ich mir noch gar nichts dabei gedacht.
1: Hm. Man denkt so, ja, das Alter und vielleicht macht noch ein anderer einen anderen Spruch dazu oder so. Man denkt zuerst mal nichts Böses. Ne?
0: Nee, also mein Gott, also das war halt irgendwie für mich so, oh, oh, nein, Es geht ja, los. Es geht los, Musste ich jetzt wirklich mal mehr bewegen, so nach Mutter. Ja. Ne? Und ähm, ja, ich kann stimmt und Wien kam relativ schnell danach und als wir in österreich waren ähm da muss
1: es ja auch 2016 gewesen sein oder
0: genau das yeah. war das war anfang dezember mhm. ähm, und da weiß ich aber da war es richtig schlimm weil ähm, also, ich weiß gar nicht, haben wir. Na, das, das klären wir noch auf, was es letzten Endes ja, war. Würde ich
1: auch sagen, genau, genau, ja. ähm,
0: genau. Und aber das, das, das kam so so schleichend. Da kam immer so mehr Situationen, wo ich gemerkt habe, so hoch. Ähm, hier tut mal mein Handgelenk weh oder hier tut mein Knie weh und ähm, irgendwann kam der Punkt, wo auch die Gelenke angeschwollen sind und das war auch dieser eine Morgen, wo wir im Hotel aufgewacht sind und das ist noch viel schlimmer, wenn du nicht zu Hause bist. Und du hast so Elefantenfüße und so, kann sich noch erinnern?
1: Angeschwollene.
0: Angeschwollene Hände und Füße. Dicke Finger. Die kaum noch in die Schuhe reingingen. Ja, ja, krass. Und das war so, und das war natürlich noch kalt draußen. Und ja. es hat alles wehgetan.
1: Witterung kam noch dazu, mhm. ja. Und wann hast du zum ersten Mal gedacht, jetzt wäre es vielleicht mal eine gute Idee zum Arzt zu gehen?
0: Ich glaube, das war nach Wien tatsächlich. Ähm, da war ich dann aber auch echt fertig. Ich mein, du hast es ja mitbekommen, ich konnte mich ja kaum richtig bewegen ja, ja. Ohne, ohne Schmerzen. Und ich bin eigentlich nicht jemand, der gern jammert, aber da habe selbst ich gemerkt, jetzt solltest du vielleicht doch mal zum Arzt gehen. Und dann war ich auch hier, wenn man das so macht, natürlich, beim Hausarzt. Und was hat der Hausarzt gemacht? Ich hatte Schmerzen. Was hat er gemacht? Schmerzmittel. Genau, er hat mir erstmal Schmerzmittel verschrieben. Ähm, gegen den Schmerz. Schmerz, gegen die Symptome. Yeah. Ähm, klar, da war noch nicht yeah. so wirklich, ähm, ja, ich, ich habe ja, ich wusste nicht, was es ist, er wusste nicht, was es ist, Erstmal Schmerzmittel geben und gucken und warten, abwarten, ob es vorbei geht. Ähm, das ist aber leider nicht vorbeigegangen. Und äh, meine Mama ist ja Krankenschwester und ich kann mich ganz genau an ein Telefonat mit ihr erinnern, wo sie mir auch richtig Angst gemacht hat, ähm, weil sie da bestimmte Krankheitsbilder im Kopf hatte, inklusive auch Blutvergiftung und du nicht gesehen. Und ich bin dann... Also meine Mama lebt in Spanien, muss man dazu sagen. Ich bin dann mit meiner Schwiegermama, also mit deiner Mama. Mhm. Ähm, an dem Abend dann noch, weil meine Mama mir so eine Angst gemacht hat, in die Notaufnahme gefahren mit deiner Mama. Und, echt? Das weiß ich nicht mehr. Äh, ja, ich bin in die Notaufnahme, weil es mir so schlecht ging.
1: Okay, krass.
0: Ich habe wirklich geheult vor Schmerzen und äh, dann ist es echt merkwürdig, weil... Du fühlst dich wie ein Notfall, aber du siehst halt aus wie es also in Anführungsstrichen wie es blühende Leben. Ne? Mhm. Da ist keine offene Wunde, da ist kein da, die Gesichtsfarbe ist normal. Mhm. Also ähm, du du siehst nicht aus wie ein Notfall, aber du fühlst dich wie einer. Und das war irgendwie auch ganz schlimm, weil man sich wie so ein Simulant fühlt. Und ich glaube, da war auch so das erste Mal, da ist auch dann Blut abgenommen worden, meine ich, und das war so das erste Mal, wo jemand, also ein Arzt zu mir gesagt hat: Oh, äh, liebe Frau Ferry, es könnte sich um Arthritis handeln. Ähm, machen Sie mal einen Termin beim Rheumatologen.
1: Und das ist ja erstmal was mit, was man so gar nicht rechnet, denn also gut, ich muss ja jetzt sagen, ich gehe auf die 45 zu. Wir sind beide jetzt auch nicht mehr ganz blutjung. Ja, ich war Mitte 30. Du warst Mitte 30, was. aber man, man steckt sowas ja auch eher in eine Schublade von in Anführungszeichen älteren Menschen, die das vielleicht im Anführungszeichen Alter mal betrifft, aber man rechnet in so einem Alter ja nicht mit so einer Diagnose, oder?
0: Absolut nicht. Also ja. vor allem, ich hatte halt noch nie wirklich was ähm, Schlimmes oder über, überhaupt irgendeine Krankheit und... Klar war das erstmal so, okay, wie, und dann kam aber auch gleich die Erinnerung, ja, stimmt, meine Mutter, also da kommt dann mal die Frage, gibt es Fälle in der Familie, und meine Mutter, als sie noch in Deutschland gelebt hat, ich weiß, sie hat auch unter Gelenkschmerzen gelitten, also insofern war da offensichtlich eine gewisse Veranlagung da, aber ja, es hat mich natürlich riesig geschockt und ähm, ja, dann habe ich erstmal versucht, so schnell wie möglich einen Termin zu kriegen in einem Rheumazentrum, was heutzutage ja auch nicht so einfach ist.
1: Das hat dann vermutlich auch wieder eine ganze Zeit lang gedauert. Ne? Mhm. Hast du in der Zeit dann Schmerztabletten oder was weitergenommen?
0: Nee, habe ich nicht. Ich habe dann die Zähne zusammengekniffen, weil ich keine Lust auf die Nebenwirkungen der Schmerztablet also mhm. der Schmerzmittel hatte. Ne? Mit Magen und dann musst du das noch nehmen, um deinen Magen zu schützen.
1: Ja, also wie das halt so ist. Du ja. kennst
0: mich ja. Ich, ja ich besitze ja noch nicht mal Kopfschmerztabletten. Mhm. Ähm, ich habe mich dann ich hab versucht, ganz tapfer zu sein. Aber ich weiß noch, ob du dich daran erinnerst. Es gab eine Nacht und das war wirklich so, wow, Alarm. Da bin ich vor Schmerz aufgewacht und zwar mit Heulkrämpfen. Mhm,
1: kann mich erinnern.
0: Weil die kamen, also es waren hat immer andere Gelenke betroffen. Ne? Mit den Knien angefangen, Handgelenke, dann plötzlich die Schulter. Die Schulter war der absolute Horror. Du hast das Gefühl gehabt, jemand reißt dir die Schulter aus. Also in dem Moment habe ich mich wirklich gefühlt wie eine 90-jährige Frau.
1: Mhm. Vielleicht mal als kleiner Einschub, weil wir hier so munter von Schwiegermutter und äh, Nacht zusammen aufgewacht Sprechen wir die Heldenstunde schon länger, hört. wenn man am Anfang ja immer so ein bisschen um heißen Brei geredet, ob wir hier zusammen leben und wohnen und äh, zusammen unser Leben verbringen, weil ich da einfach so ein bisschen eine offene Story draus machen wollte, die es dann immer mehr zuspitzt. Haben wir dann irgendwann völlig vergessen und haben es einfach sein lassen.
0: Wir können hier nochmal eine Folge machen also, über das Thema Beziehung? Also,
1: also konzeptionell hat es nicht so hingehauen mit der Idee. Also nicht wundern, wenn wir jetzt plötzlich äh, zusammenleben und irgendwann mal früher gesagt haben, so ach ja, sehr interessant, wie du lebst und la, la, la. Also das, das sollte einfach nur ein bisschen... Ich, ich wusste nicht so ganz, wo die Reise hingeht, vom Spannungsbogen her. Also du hast dann irgendwann einen Rheumatologentermin bekommen?
0: Ich habe endlich einen Rheumatologentermin bekommen und ähm, war dann auch ein bisschen erstaunt. Was heißt erstaunt? Ich war nicht wirklich überrascht, aber kannst du dir vorstellen, wie das Wartezimmer aussah? Nee. Ähm, da waren... Also ich sag mal, der nächstälteste war bestimmt 20 Jahre älter. Also
1: doch eher älteres Publikum. Ja, ja. absolut.
0: Ja. Und die wenigen Jungen waren meistens Begleitpersonen, die halt da waren. Das hat sich dann halt nach und nach herauskristallisiert, weil dieses Wartezimmer war voll. Mhm. Also es war, ich glaube, da waren zwölf Leute oder so saßen bestimmt da drin. Nun gut, ich hatte dann mein erstes ähm, Gespräch und das muss ich sagen, war ein Stück weit befreiend, weil ich dann quasi auch nach dem Termin einen Schritt weiter war. Es war aber auch ähm, ein bisschen ernüchternd. Also du kannst dir vorstellen, ich war total hilflos, weil ich nicht wusste, was habe ich. Als ich dann da war, wurde natürlich Blut äh, abgenommen und so weiter. Ähm, dann war quasi es mir bestätigt worden, dass meine Entzündungswerte erhöht sind im Blut, was auf jeden Fall schon mal ein Anzeichen für Rheuma also rheumatoide Arthritis sein kann. Und du kennst mich, ja, was wird wohl meine Frage an die Ärztin gewesen sein? Was kann ich tun? Ne? Klar, man bekommt Medikation, aber was kann ja. ich darüber hinaus tun?
1: Aber das ist, Entschuldigung, dass ich das nicht so gleich so rausgehauen habe, aber klar, das ist natürlich auch äh, der Bogen zu unserem Titel, der Folge Eigenverantwortung, das ist natürlich genau die richtige Frage. Was, was kann ich tun mhm. in der Situation? Was kann ich proaktiv tun? Mhm. Und was war die Antwort?
0: Ja, äh, da muss ich sagen, ich und ich weiß gar nicht, wie ich das blumig ausdrücken soll, da kam nicht viel. Also ich habe dann versucht, konkrete, konkrete Fragen zu stellen wie, was muss ich bei meiner Ernährung beachten?
1: Verhaltenstilz. Ne,
0: ne, was ja. ähm, ist förderlich? Und ich meine, das ist ja kein Geheimnis. Es gibt äh, Lebensmittel, die sind entzündungshemmend und entzündungsfördernd. Aber Entzündungs hast du das fördernd. zu dem Zeitpunkt Zu dem alles Zeitpunkt schon gewusst? hatte ich das, nee. Ja. Nicht so, ja. nicht so klar, auf ja. gar keinen Fall. Aber ich, ich wusste, hey, da gibt es mit Sicherheit bestimmte Stellhebel, die ich selbst in der Hand ja. habe. Und ich wollte natürlich alles, also mir ging es so dreckig, ich wollte nichts und unversucht lassen. Hm. Ich wollte alles, was ähm, der, ich sag mal, der Krankheit entgegenwirken kann, das wollte ich tun. Ich hm. war dazu allem bereit. Ich wäre dir ja auch einen Marathon gelaufen, wenn mir jemand gesagt hätte, wenn du einen Marathon läufst, wenn du einen Marathon läufst, geht's dir besser, hätte ich das gemacht und ich hasse es zu das laufen. das will
1: was heißen, ja. <lacht> ja.
0: Also es war wirklich krass und ich habe gesagt, naja, wie ist es denn, ich bin, hm, ich bewege mich in letzter Zeit nicht so viel, kann ich da, ja, ja, also Sport schadet ja nie, aber auch da nicht wirklich konkret, mhm. ne, was ist, also ich meine, mal ganz abgesehen davon, dass ich mich zu dem Zeitpunkt ohne die Medikation nicht wirklich bewegen konnte, aber
1: war das dann noch Schmerzmittel, die du da noch genommen hast, oder war das Genau, so also ich ja. habe
0: dann ähm, und das war richtig krass. Ich habe, weil es mir da so schlecht geht, habe ich direkt zum Einstieg Cortison bekommen, weil man diese, Krank, also diese Krankheit, die, die behandelt man mit einer sogenannten Basismedikation. Das heißt, die kannst du dauerhaft nehmen. Die braucht aber, ich glaube, es waren vier Wochen, bis sie wirklich anschlägt. Mhm. Das kennst du wahrscheinlich von deinen Antidepressiva. Die wirken ja auch nicht sofort. Ja. Genau. Und mit Cortison mit war es total krass. Ich habe das genommen und ungelogen, ich glaube, zwei Tage später habe ich mich gefühlt wie ein Flummi. Krass. Das war so krass, ich hatte so eine Energie. Ich okay. war plötzlich, es war wie so eine, ich hatte das Gefühl, ich habe eine Droge genommen. Ja. Da ging es mir von heute auf morgen, ging es mir so gut. Und das war natürlich erstmal oh, mega, genau, mega befreiend.
1: Ja.
0: Und gleichzeitig wusste ich, du kannst diese Scheiße nicht dauerhaft nehmen. Ne?
1: Aber wäre das denn der Plan gewesen? Also du bist jetzt beim... War das eine Arzt oder eine Ärztin? Das war eine Ärztin. Eine Ärztin. Also du sitzt da jetzt und bekommst Medikamente verschrieben. Du bekommst aber keine, also in deinem Fall war es, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, so dass du keine konkreten Ernährungsbewegungsarten, Kalt, was auch immer hm. wir da so betrachten, heute rückblickend, da war gar nichts. Also, was, also der Lösungsansatz war dann Medikamente nehmen und gucken, dass ja. es dann von selbst wieder besser wird? Oder wie war genau, so also es
0: war, ähm, es war noch nicht klar, ob das chronisch ist oder ob das nur ein Schub ist und der irgendwann wieder ausklingt.
1: Das hätte also auch sein können. Genau, ja. deswegen,
0: ähm, ich glaube auch, kann auch sein, dass wir, ich kann mich nicht mehr erinnern, dass erst Cortison gegeben wurde. Das musst du dann wieder ausschleichen. Also du führst es langsam ein und schleichst es dann wieder aus.
1: Also die... Medikation wird dann immer schwächer und wird schwächer. Wird immer
0: schwächer, genau. Und äh, wir Aha. wollten dann eben schauen, ähm, kommt es wieder? Und ich kann dir nicht mehr genau sagen, wie viele Wochen, Monate ich das genommen habe. Jedenfalls äh, kam das dann wieder. Also kaum hatte ich Cortison okay. äh, langsam abgesetzt, äh, kamen die Schmerzen Symptome wieder. Zurück. Genau. Und
1: dann war es klar, dass es kein einmaliger Schub war, sondern eher was Chronisches sein könnte, slash wird.
0: Genau, also, ähm, es gibt verschiedene Indikatoren, ähm, oder ja, anhand ähm, der man Rheuma oder rheumatische Arthritis nachweisen kann. Ähm, das eine habe ich schon gesagt, das äh, ist der sogenannte Entzündungswert ähm, im Blut. Für diejenigen, die schon mal ein Blutbild gemacht haben, ich glaube, das ist der CRP-Wert, das C-reaktive Protein. Und das wird eben vermehrt produziert, wenn Entzündungen im Körper bestehen. Und dann gibt es noch ein paar andere Indikatoren, aber ich langweile euch jetzt nicht mit, mit den medizinischen Details. Aber unter anderem gibt es auch bestimmte Antikörper und darunter auch sogenannte Rheuma-Faktoren, die darauf hinweisen können. Die wurden bei mir aber während der ganzen Erkrankung nicht nachgewiesen. Also es gibt Menschen, die haben Arthritis, die haben Rheumafaktoren und es gibt Menschen, die haben keine Arthritis und haben diese Rheumafaktoren auch im Blut. Also es war auch nicht so wirklich transparent, es war nur klar, ich habe eine dauerhafte ähm, erhöht, oder ich habe ja, hab dauerhaft ent erhöhte Entzündungswerte im mhm. Blut. Und das hat mich auch mehrere Monate beziehungsweise ja, über ein Jahr auf jeden Fall begleitet.
1: Ja, und das krasse Überraschende für mich war, das weiß ich noch ganz genau, als du dann beim Facharzt warst und zurückkamst. Weißt du noch die erste Frage, die ich dir damals gestellt habe? <lacht> ja.
0: ja, aber ähm, was hat er denn noch gesagt? Der muss dir doch irgendwas empfohlen haben, was du tun kannst.
1: Ja, beziehungsweise auch konkret nach der Ernährung. Ne? Ja, genau. also so jetzt und dann war ich entsetzt, dass da einfach nichts kam. Und gut, also das ist jetzt natürlich auch nicht wieder so Ärzte und so, aber man kann an solche und solche geraten. Und ich verstehe, an, an. also ich muss es halt wirklich sagen, ich bin ja wirklich Laie. Aber wie kann man bei einem solchen Thema nicht auch auf das Thema Ernährung und auf das Thema Bewegung eingehen, neben dem, dass man Medikamente einnimmt? Also ich sage ja nicht, ich sage ja nicht, lass das eine sein und mach nur das andere. Aber ich sage... Guck dir das doch ganzheitlich an. Aber deswegen finde ich auch das ganz toll, dass du dann auch direkt gefragt hast, was kann ich denn selbst machen? Weil das ist ja schon ein Stück Eigenverantwortung. Das würde ich da noch mal gerne echt so herausheben, weil viele, viele Menschen, und ich kenne es so von früher, dass ähm, da auch noch so eine Art, ähm, ja, ich würde es jetzt nicht sagen, falscher Respekt oder wie auch immer gegenüber den Halbgöttern in Weiß oder so. Also wie gesagt, ich bin total pro ähm, Schulmedizin und so weiter. Ich will das überhaupt nicht verteufeln und so. Ich will es halt nur gern ganzheitlich sehen und verstehen. Also nicht nur eben Medikamente rein mhm. und Kopf aus, das ist nämlich das Gegenteil von Eigenverantwortung, das ist die Verantwortung abgeben in die Hände ja. des Arztes und der Ärztin. Und du hast wirklich, finde ich, bewundernswert diese Fragen gestellt, weil du eben auch selbst dazu beitragen wolltest und auch Dinge, die du zum Beispiel jetzt, du hast es lustigerweise Marathon gesagt, eher so als Scherz, aber du hättest auch wirklich Dinge gemacht, die du vorher nicht gemacht hättest mhm. mit, ähm, mit der Aussicht, dass es dir hilft. Und das finde ich so das richtige Mindset, mit dem man an so eine Sache rangeht, weil man kann in den meisten Fällen schon den Körper über die Medikation heraus wahnsinnig unterstützen.
0: Ja, und interessanterweise kamen ganz viele Ratschläge aus dem Umfeld. Ob das jetzt ähm, auf der Arbeit war, ähm, meistens waren es dann äh, die Eltern, die Räume hatten. Und ja, meiner Mutter hat es geholfen, keine Ahnung, die Walnüsse wegzulassen. Und ähm, ich kann mich an, einem, an einen Abend erinnern, da waren wir hier im Ort auf einer Veranstaltung. Äh, da kam das Thema Vitamin D auf, ne? was... Ähm, wozu ein Vitamin D Mangel auch führen kann und so weiter und
1: jeder weiß dann ein bisschen was. Genau, jeder weiß ein
0: bisschen was und so hat sich immer so, ja, hat sich so langsam was, was geformt und ich war, wie du sagst, bereit auch einfach alles zu testen, weil ich wusste, alles ist besser als diese Medikation, die ich gerade nehme. Also das Cortison konnte ich nicht dauerhaft nehmen und die Basismedikation, also ganz ehrlich, wenn du auf dem Bein wenn du den Beipackzettel gelesen hättest, wäre dir schlecht geworden. Ich bin auch, bevor ich das verschrieben bekommen habe, bin ich gefragt worden, ähm, ob ich denn plane, also wie es denn mit unserer Familienplanung ähm, aussieht und ob die schon abgeschlossen wäre. Weil mh, da gab es dann zwei Alternativen und eine wäre nicht ganz
1: so schlimm. In den Nebenwirkungen? Ja, da könnte, da,
0: da könnte man theoretisch sogar noch ähm, sch also eine Schwangerschaft mit ja, also ein, das Kind würde eine Schwangerschaft ohne Schäden dann...
1: Ähm das ist eine rosige Aussicht. ja Und das, das wäre, also der Plan wäre dann gewesen, dass du das bis an dein Lebensende quasi dann weiter nimmst, insofern das nicht also ich, besser wird? Oder? Ich,
0: also ich, ich kann mich nicht mehr so richtig dran erinnern Aber ich meine, hätte ich von mir aus nicht gesagt, so, ich setze das jetzt, ich möchte das jetzt absetzen, ich hätte das wahrscheinlich noch zwei Jahre genommen. Weil irgendwann musst du ja auch... Ähm, testen, ob du das überhaupt noch brauchst. Mhm. Also das habe ich immer, ich habe immer so gedacht, naja, aber wenn ich es immer nehme, wie soll ich denn wissen, ob ich es noch nicht. brauche? Ja,
1: genau, ja. Und
0: ich habe dann auch, ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal das Cortison okay. ausgeschlichen habe, weil das war auch klar, dass das immer sofort anschlägt. Und das war immer so ein bisschen auch mein Hebel. Immer wenn ich dann was ausgeschlichen habe und gemerkt habe, oh, es wird schlimmer, dann konnte ich langsam wieder aufbauen. So habe ich das immer versucht, ähm, ja, mich da so ein bisschen vorzutasten und ich habe dann ganz viel mit ähm, Supplements gearbeitet, also mit Nahrungsergänzungsmitteln, weil wie du, wie ich schon gesagt habe, die eine sagt hier ähm, lese ich mal in das Thema Vitamin D ein. Der andere sagt hey, ähm, es gibt da äh, sogenanntes MSM Schwefel hast du nicht gesehen, äh, soll in dem Zusammenhang auch sehr sehr helfen gegen Arthritis. Der andere sagt hier Kurkuma, Kurkumawurzel ist der Mega ähm, Entzündungshemmer, Bla-Immunsystem, bla. Und äh, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber ich hatte in der Zeit, glaube ich, ein, Ries ein Arsenal an Nahrungsergänzungsmitteln, Zink. Und äh, ja, und mhm. da habe ich halt irgendwie geguckt, auch, naja, also. Es war halt auch schwierig, weil ich alles auf einmal gemacht habe, dann auch wirklich festzustellen, was ist es am
1: Ende? Was ist es am Oder Ende? ist es die Summe der Teile? Oder ist es die
0: Summe der Teile? Oder ist es
1: die Challenge, die du dann gemacht hast?
0: Das ist genau, das äh, kam ja erst ähm, später und da kommst du auch ins Spiel, lieber Alex, hm. weil du hast mich ja bei der ganzen, bei meinem Leidensweg begleitet und äh, auch du bist ja auch äh, für mich quasi in die Recherche gegangen.
1: Ja, also ich habe mich dann eben auch äh, im, im Zuge äh, des Ernährungsthemas, wo ich mich dann auch mehr oder weniger reingefuchst hatte, immer mal geguckt, was für Komponenten sind dann entzündungshemmend und welche Komponenten sind entzündungsfördernd. Und da hat sich so nach und nach rauskristallisiert, dass eine vegetarische slash vegane Ernährung eben eher basisch orientiert, also eher entzündungshemmend wirkt und Fleischkonsum und Milchproduktekonsum eher entzündungsfördernd. Also sprich, man macht die Entzündungen, das Brennen im Körper, wird mehr sozusagen. Und wir wollten in deinem Fall ja das Brennen runterbringen. Mhm. Und ich wollte ja aus äh, umwelttechnischer und äh, tierempathischen Gründen äh, diese Vegan-Challenge machen. Und du bist dann auf den Zug aufgesprungen im Zuge. Äh, du probierst eben auch mal, ob dir das was bringt im Zuge deines Themas. was du Ja, ich kann
0: hast. mich auch erinnern, wir haben in der Zeit auch super viele... Dokus und so weiter zu dem Thema Bücher und ja. uh, what the hell. Also da gibt ja, ich, krieg, ich verwechsel auch immer die Titel, aber ich glaube, wir haben sämtliche Dokus zum Thema Ernährung in, in der Zeit geguckt. Aber der Einstieg, und das weiß ich noch ganz genau, weil wir beide, ich, ich kann mich an eine Szene erinnern, wo wir beide im Bett liegen und dieses Hörbuch hören, und das war die China Study. Mhm. Und das war auch irgendwie so wissenschaftlich greifbar belegt, ähm, was kannst du besser erzählen? Oh, ich
1: weiß das jetzt auch nicht mehr weißt so ganz genau, mehr? weil das auch schon wieder so lange her ist, aber wir haben in der Zeit ja so viel geguckt, ja. so viel gelesen. Und ähm, ja, wir waren, also das manipuliert einem natürlich sehr, sehr stark in, in einige Richtungen. Ich bin da heute auch schon wieder so ein bisschen guck ein bisschen höher auf das ganze Thema und versuche auch dann auch nicht zu radikal in die eine oder andere Ecke abzudriften, aber all das, was ich da gesehen und gehört habe, hat für mich schon ein sehr, sehr, sehr nachvollziehbares und logisches Gesamtbild gegeben, auch im Zusammenhang mit Umwelt, auch im Zusammenhang mit, mit Tierschutz, auch im Zusammenhang mit der Nahrungsmittelproduktion und wie das alles läuft und alles, alles in allem, alle Summe der Teile haben für mich absolut Sinn ergeben, dass ich das eben für mich auch ausprobieren wollte und ja, du warst für mich natürlich das ideale Versuchsobjekt, <lacht> weil ich hatte ja jetzt äh, diesbezüglich keine, keinerlei Probleme, wollte aber auch mal für mich wissen, was macht sowas mit mir und dann haben wir diese drei Monate vegane Challenge gemacht, mhm. ne? von Oktober bis Silvester oder so. Genau, das, ich glaube,
0: ne? du hast das, ich kann mich noch erinnern, du hast das vorgeschlagen und wie du, ne, also ich habe gesagt, ja klar, machen wir. Und bei mir war es der 6. Oktober, weil ich dummerweise, ich wollte so sehr raus aus dieser ähm, Schleife, also ich, ich, ich wollte irgendwie selbst eine Lösung finden und ich wollte weg von diesen Kackmedikamenten. Und ich glaube, ich habe dann einen Tag später, oder zwei Tage später, nachdem du es vorgeschlagen hast, habe ich gesagt, okay, ich mache das jetzt, bumm. So, und wer sowas schon mal gemacht hat, der weiß, dass man sich auf sowas vorbereiten muss. Denn man muss dazu sagen, wir beide eigentlich nicht, aber ich noch viel weniger, ich war nie ein richtiger Fleischesser, also man hat nie viel Fleisch in unserem Kühlschrank gefunden. Aber ich war ein absoluter Milchprodukte-Fan. Käse, verschiedene Käsensorten, immer war immer auf meinem Speiseplan. Milch, immer auf meinem Speiseplan. Joghurt, immer auf meinem Speiseplan. Also allein das. Und auch, wie ich gekocht habe. Also Käse, hast du schon gesagt? Sahne, ja, Käse. Also sorry, ich war, also ich muss früher irgendwie, keine Ahnung, wer, wer ist denn kein Käse? Mäus ist ein Klischee, ne? Also ich, hab, ich war so sehr ein Käseliebhaber. Ich weiß, ich glaube, wir, hab, wir haben jeden Abend Bergkäse gegessen, ja, gefühlt. Zum, zum Abendessen. Aber zum
1: Thema Fleisch würde ich dir widersprechen wollen, weil wir haben zwar, also wir haben jetzt nicht wahnsinnig viel Fleisch mm. gegessen, aber wir haben sag, in, in Anführungszeichen normal Fleisch konsumiert. Ja? Das heißt, es gab Wurst, es gab Aufschnitt, es gab mal Schinken, ja. es gab hier mal ein halbes Hähnchen, es gab da mal ein Kotelett, dann gab es mal einen Döner und so weiter. Mm. Also das war schon... Äh, weit, weit weg von einmal die Woche Fleisch oder so ja, ja, okay.
0: Ja, also, ja. ja, ja danke, so dass du sagen. mein Gedächtnis auffrischst. Ich denke nur an meine Mittagspause mit meinen ähm, vorwiegend männlichen Kollegen damals und äh, die vielen Fleischkäsebrötchen und ähm, ja. Hamburger, die man sich leider bei Rewe dann an der Fleischtheke mittags geholt hat. Ja, ähm, Frikadellenbrötchen ja. hier
1: und Fleischkäse da und wie es, was da halt so in Summen, ich weiß ja selbst, wie es ja. ist früher weil ich eine ähm, Mittagspause gemacht habe im Büro und wir sind äh, zum Supermarkt rüber gestiefelt. Ja. Und ja. da
0: sind wir nämlich auch schon bei dem Thema Gewohnheiten. Du kannst von heute auf morgen nicht all deine Gewohnheiten umstellen. Das heißt, von alles essen auf vegan umzustellen, ist eine krasse Veränderung,
1: die sich... Also zumindest wenn man die über Nacht macht. Wenn man die ja. über Nacht
0: macht. Und das ist mir in dem Moment so bewusst geworden, weil ich hatte ja... Ich, ich wusste noch nicht mehr, ja, was, Frühstück, was, was frühstücke ich denn jetzt morgen früh? Weil das Käsebrot war es dann ja definitiv nicht. Ja,
1: und das <lacht> und Müsli mit Milch war es auch nicht,
0: nicht. Und äh, die Stückchen beim Bäcker, die ich so gern immer gegessen habe, die waren es auch nicht, weil überall da waren tierische Produkte drin.
1: Und Zucker ist natürlich auch ein äh, Entzündungsförderer, Absolut. muss man auch dazu sagen. Also
0: das ist mir im Nachgang erst bewusst geworden. Dadurch, dass wir uns vegan bzw. pflanzlich basiert ernährt haben und Zucker reduziert. Genau, das wird aber das ist genau der Punkt. Ich habe mich nicht bewusst Zucker reduziert ernährt, aber dadurch, dass ich vegan war, das heißt, ich war gezwungen, viel mehr frisch zu kochen. Mhm. Ich war, ich habe keine Fertigprodukte mehr kaufen können, ich habe keine Backwaren mehr kaufen können und ich war ein riesen Fan von Backwaren, Kaffee und Kuchen. Oh mein Gott, ich liebe heute noch Backwaren, aber jetzt ja, habe ich einfach andere Gewohnheiten. Ich glaube, ganz automatisch ist auch mein Zuckerkonsum so krass runtergefahren dadurch, weil ich eben diese ganzen Stückchen und hast du nicht gesehen, alles eben. weg. Genau, und ja. hier der zuckrige Joghurt und was man sich halt Oder so alles schreibt. Ja, der Ja, war ich ja. aber nie so Schokokekse Kekse, Kekse und so eher, ja. ja. Das fällt halt alles weg. Mhm. Und ich meine, das, war, das hat natürlich auch einen Impact gemacht. Und du, und du ernährst dich ja auch anders und du isst auch einfach viel mehr. Gemüse. Hm. Punkt. Ja. Du isst einfach per se viel mehr Gemüse, viel mehr Hülsenfrüchte, weil von nur Gemüse allein wirst du ja auch nicht satt und so nach und nach ähm, und das ist auch ein Prozess gewesen, habe ich ja sogar die Liebe zum Kochen wieder entdeckt. Also hm. für, für, für uns, also Hat's Kochen war, ja. also wir haben schon immer, also ich habe immer gern gegessen, äh, viel und gut, aber Kochen war immer so, das war so, das lief halt so mit, das war halt so ein bisschen lästig. Ähm, am liebsten habe ich draußen gegessen. Mhm. Heute esse ich am liebsten zu Hause.
1: <lacht> ja, man, es, es dauert eine Zeit lang, aber man erreichte noch irgendwann so ein, so ein Level, wo du so die Grundzutaten im Haus hast, wo du weißt, aus denen kannst du immer irgendwas zaubern, aus denen kannst du dann immer was ko mhm. kombinieren. Wie oft höre ich dich sagen, oh Gott, ich habe nur noch dies und das und das im Haus. Naja, dann mache ich jetzt aus dem... Ein Essen. Mhm. Und meistens schmeckt es richtig geil. Und manchmal
0: ist es auch gar nicht so schwer, weil mir ist dann damals ganz schnell klar geworden, dass viele Gerichte, die ich aus meiner Kindheit kannte, die mein Papa gemacht hat zum Beispiel, also das, was er halt auch von seiner Mama gelernt hat, der Bohneneintopf, die Linsensuppe, der Kichererbseneintopf mit Mangold und so, das ist alles... Mhm schon vegan und
1: alles gutes Essen ja. alles
0: gutes Essen ne? auch ähm, Gerichte die wir vorher schon gegessen haben ne? keine Ahnung bestes Beispiel Spaghetti mit einer mit einem guten Sugo ne? mit einer guten Tomatensauce das ist das ist vegan wenn du halt den Parmesan weglässt ne? mhm. ähm, und das äh, ja das war auch ganz ganz spannend durch diesen Prozess zu gehen und mehrfach bin ich gefragt worden und das fand ich auch ganz interessant ähm, ich bin erst auf ganz viel Unverständnis gestoßen. Wieso machst du das und warum gleich so radikal? Und wieso, wenn du das doch für deine Gesundheit machst, warum lässt du nicht immer erst ähm, bestimmte Lebensmittel weg und guckst, was es macht? Warum musst du dich so kasteien? Ja. Dann habe ich gemeint, das ist eine Challenge und entweder ich mache das ganz oder gar nicht. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin der Typ, wenn ich ganz klar, also wenn ich so peu à peu anfange, dann wird die Ausnahme, die Regel. Mhm. Dann geht dann doch, ach, dann esse ich heute doch noch mal den Käse und äh, dafür habe ich heute kein Fleisch gegessen, lalala. Und mhm. ich habe entweder, also um wirklich diese Wirkung zu spüren, muss ich das zu 100 umstellen oder es bringt sonst nichts.
1: Mhm. Aber da muss vielleicht auch jeder so seinen Weg finden, wie ja. es für ihn oder für sie am besten passt. Der eine ist da eher so der Radikalere, hat bei mir ja auch gut funktioniert. Diese äh, radikale Umstellung von heute auf morgen tut dann am Anfang ein bisschen weh, weil man erstmal ein bisschen hilflos ist. Ich erinnere mich da auch noch an unser Interview mit Jens Herndorf. Herndorf.
0: Stimmt, da waren wir auch noch, nee, da waren wir, ah, das war, war in unserer Challenge, ne?
1: während, ich, ja. während unserer Challenge, glaube ja. ich, relativ am Anfang. Und ähm, er hatte uns natürlich vegane Erfahrungen weit voraus mit seinem Podcast und allem drum und dran. Und dann wollten wir von ihm natürlich hören, was hast denn du eigentlich so in deinem Kühlschrank und so weiter, um uns Stimmt. auch einfach inspirieren zu lassen, damit wir nicht den Hungertod sterben. <lacht> <lacht> ja, Also ne, ich, ich bin da auch ein Fan von ähm, Tür auf, durchgehen, Tür zu, absolut. Aber da muss jeder so wirklich äh, selbst seinen Weg finden. Aber klar, all das, was du jetzt gesagt hast, also diese Umstellung der eigenen Gewohnheiten, dieses Kochen, selbst wieder Kochen, das ist ja auch alles Form von Verantwortung übernehmen. Gerade die absolute Kontrolle über die Lebensmittel, die hat man eben dann, wenn man sie selbst einkauft, am besten an einer Quelle, wo man auch genau weiß, wo sie herkommen. Und wenn man sie selbst zubereitet, dann weiß man, was für Gewürze da dran sind und dann frisch, möglichst frisch dann auch isst, also frisch gekocht, direkt aufgegessen. Es gibt einfach nichts Besseres. Ne? Aus dem Boden auf den Teller, ja, in den Bauch absolut. rein. Wunderbar. Und das,
0: da gibt es noch einen Schritt weiter und da ähm, versuchen wir uns jetzt äh, auch langsam mal ran, äh, nämlich die Lebensmittel selbst anzubauen. Ja,
1: ja. also klappt schon zum Teil, <lacht> das ist noch Ausbaufeld. Also die Mangoldernte war fantastisch, Jahr. Ja. Tomaten waren wir ein bisschen spät dran. Äh, leider ähm, Kohlsaison geht ja jetzt los, da haben wir ein bisschen Glück noch, ähm, aber da geht auf da ist ja auf jeden Fall noch Luft nach oben. Ja, ja. wir haben
0: halt viele Mitesser im Garten, aber gut, ja. das gehört auch dazu. Aber die
1: Tiere kriegen halt auch was, ja, Wenn ja. am Ende für uns auch noch was übrig bleibt, sind ja. wir happy. Ja. Mir fällt noch
0: was ein, was... Ähm, ja, mir fällt auch noch was
1: ganz Wichtiges ein. Was
0: ganz interessant war, weil es bei uns beiden uh, unabhängig voneinander direkt klar war. Wir haben ja diese, wir sind quasi in diese Challenge gestolpert. Und ich fand es mega süß damals, ich weiß noch, weil du da... Also ich meine, klar, du hast es mit einem anderen Fokus gemacht, aber letzten Endes äh, wolltest du mir ja in erster Linie auch ähm, damit helfen. Und es hat es auch so viel einfacher gemacht, dass wir das als Paar und, und macht. als ein Haushalt zusammen gemacht haben. Ja. Ähm, das war echt schon toll. Und wir haben aber, obwohl wir gesagt haben, wir testen das bis Ende des Jahres, wussten wir, unabhängig voneinander, das ist kein Test. Das ist keine Challenge. Wir wussten nach wenigen Tagen, also ich wusste es nach wenigen Tagen, ähm, dass sich das richtig anfühlt und dass ich das nicht nach zum Jahreswechsel umstelle und wieder zurück auf normal, also normalen Anführungsstrichen gehe. Also ich wusste, selbst wenn mir das nichts bringt und wenn ich mich nicht besser fühle, das fühlt sich aber so richtig an, dass ich das definitiv auch nach drei Monaten weitermache. Nur habe ich mich gar nicht getraut, das in der Öffentlichkeit auszusprechen, weil jeder dachte, oh mein Gott, die Arme, die leidet jetzt so, die hat jetzt diese Krankheiten, jetzt muss sie halt vegan leben.
1: Mhm. <lacht> <lacht> wie süß, wie so ein Symptom. Aber mir hat es ein bisschen länger gedauert, bei mir hat so vier bis sechs Wochen gedauert, bis der Groschen gefallen ist. Vier Wochen war auch so ungefähr die Zeit, wo sich die alten Gewohnheitsmuster dann so langsam in äh, Wohlgefallen aufgelöst haben, weil klar, am Anfang, du bist ja ein Gewohnheitstier, das kann man an der Stelle auch gerne nochmal gebetsmüdenartig sagen, dass es das schon nicht einfach ist, man hat die Lebensmittel, die man seit Jahren und Jahrzehnten konsumiert, man hat so ein gewissen Stock an, 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 an Grundnahrungsmitteln im Kühlschrank, auf den man immer wieder zurückgreift. Das fällt plötzlich alles weg. Äh, die süße Schokolade, mit der man sich vielleicht äh, belohnt hat oder whatever. Es hat so vier bis sechs Wochen gedauert und dann waren aber diese Dinge, die ich dann wirklich auch vermisst habe, auch aus dem Muster heraus, dass ich sie fast täglich konsumiert habe oder wöchentlich konsumiert habe, wo mein Körper dann auch gesagt hat, jetzt ist mal wieder Zeit, jetzt willst du das mal wieder. Du willst jetzt einfach mal wieder frische, kalte Milch in deinem äh, Müsli haben. Ich erinnere mich, wir haben ja auch verschiedenste Milchsorten mhm. dann durch, durchprobiert, bis es dann am Ende für uns dann die Hafermilch war. Aber da waren teilweise auch, ich glaube, Reismilch oder was es war, wo ich auch so gedacht habe, um Gottes Willen, das, das wird nie, da, da werde ich nie Freund von sein. Und äh, früher habe ich zum Beispiel auch meinen Kaffee mit Milch und Zucker getrunken. Dann habe ich ihn... Dann habe ich den Zucker weggelassen, dann habe ich nur noch mit Milch getrunken. Heute trinke ich ihn halt schwarz. Und das ist jetzt meine ganz selbstverständliche Gewohnheit. Wenn mich jemand fragt, Herr Metzler, wie wollen Sie denn Kaffee, sage ich mir, schwarz, ja? das, das denke ich gar nicht mehr drüber nach. Und vor drei oder vier Jahren hätte ich immer gesagt, ja, bitte mit Milch und Zucker, bitte, ja, sonst kann ich den nicht trinken, <lacht> sonst schmeckt der mir nicht und so. Das ist natürlich alles immer nur Konditionäre im Kopf gelerntes Verhalten. Und wenn man es anders gelernt hätte, dann wäre das das Verhalten. Aber die gute Nachricht an der Stelle ist ja, dass man neue Gewohnheiten etablieren kann. Wenn man einmal über diese Hürde drüber gegangen ist und sich die alten Gewohnheiten aufgelöst haben, dann... Äh, Betritt man halt völliges Neuland, dann gibt es völlig neue Möglichkeiten und ich genieße es halt bis heute durch den Supermarkt zu schlendern und diese ganze Fleisch, diese ganze Käseabteilung und diese ganze Milchabteilung, auch mit diesem ganzen Verpackungswahnsinn, was Milchprodukte angeht, ich denke da an Joghurtbecher oder whatever, existiert für mich halt einfach nicht mehr. Ich das ist doch da So schon. entspannt
0: einkaufen zu gehen, weil drei Viertel dieser ganzen Ladenfläche einfach wegfällt. Da muss ich gar nicht langlaufen, weil ich weiß, hey, da ist eh nichts für mich dabei. Das ist super.
1: Und ich möchte auch gerne mal zu sprechen kommen auf das Wort Eigenverantwortung. Also in dem Wort Verantwortung steckt ja Antwort drin. Das bedeutet, wenn man Verantwortung übernimmt, dann hat man eine Antwort auf eine Situation und solange man antworten kann, solange man eine Antwort hat, ist man einer Situation auch nicht hilflos ausgeliefert. Also, dieses Mindset oder dieses Gedankenmuster, dass ja, wenn ich, also Verantwortung ist was, da lade ich mir was auf die Schultern und das belastet mich oder so. Das Gegenteil ist der Fall. Wer die Verantwortung trägt, hat die Möglichkeit zu reagieren, ist seines eigenen Glückes Schmied bestimmt sein eigenes Schicksal, denn er hat eine Antwort auf eine Situation. Er kann sich entscheiden, er hat Möglichkeiten, er trägt die Verantwortung. Und diese Eigenverantwortung, da habe ich vorhin, als ich so drüber nachgedacht habe, auch noch, habe ich, glaube ich, irgendwann auch schon mal im Podcast gesagt, dieses schöne Bild aus dem Buch von Tony Robbins im Kopf, wo, wo die Eltern vorm Fernseher sitzen. Und die Frau ihren Mann fragt, hast du die Kinder ins Bett geschickt? Und er so, ja, ich will nicht, dass sie sich diesen Mist ansehen im Fernsehen. Ja. <lacht> und da denke ich mir immer, ja klar, früher hatten eben unsere Eltern die Verantwortung von, für uns und haben uns äh, um sieben ins Bett geschickt. Und da durften wir auch nicht den ganzen Tag Schokolade in uns reinstopfen und so weiter. Und dann haben die uns halt geführt im besten Sinne. Und heute sind wir das selbst, heute müssen wir eben uns selbst führen, denn wenn wir alles das machen würden, worauf wir gerade Bock haben, dann würden wir wahrscheinlich den ganzen Abend äh, fünf Tafeln Schokolade reinziehen oder whatever. Und da müssen wir halt die Eigenverantwortung tragen. Ja. Ja. Und
0: jetzt haben wir viel über Ernährung gesprochen. Ich möchte aber fairerweise auch dazu sagen, dass das so der Türöffner war, aber dass ich, und da hast du, einen sehr großen Einfluss gehabt ähm, mit dem, was du auch für den Podcast recherchiert hast. Ähm, ich habe ja noch viel, viel mehr, an viel mehr Schräubchen gedreht. Also es war ja nicht nur die pflanzlich basierte Ernährung, ähm, die dann auch noch immer stärker zuckerfrei oder zuckerreduziert wurde. Ich habe dann ich glaube, ein halbes bis dreiviertel Jahr, nachdem wir ähm, vegan geworden sind, habe ich auch drei Monate eine Zucker-Challenge gemacht, wo ich wirklich ähm, keinerlei Zucker, kein Weißmehl, kein Alkohol zu mir genommen habe. Das war auch noch mal eine krasse Erfahrung. Aber das ist nicht alles. Und ich meine, ich glaube schon, dass das letzten Endes ähm, mit der größte Faktor war. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass es nicht der einzige Faktor war. Also das war zumindest das, was ich regelmäßig in meinem Leben etablieren konnte. Und ich habe aber auch natürlich ganz viel, ich sag jetzt mal, Mindset-Arbeit auch mitgemacht. Wir haben, ich habe durch dich gelernt, ähm, ich habe durch dich das Thema, oder mir ist das Thema Atemtechnik begegnet das Thema kalt duschen mhm. das Thema Meditation also so viele Dinge die dann also wenn du diese durch diese Tür gehst und in die Eigenverantwortung gehst mhm. da erschließen sich so viele Möglichkeiten und ich habe wirklich auch da alles ausprobiert und geguckt funktioniert das für mich aber auch da bin ich ehrlich das was ich wirklich dauerhaft in meinem Leben etabliert habe. Und zwar dauerhaft im Sinne von seitdem, jeden Tag. Ja, das war definitiv die pflanzliche Ernährung.
1: Weil du schon viel mit Meditation und so weiter auch machst, ja. was ich so am Rande mitkriege. Ja. Genau. Nur morgens joggen mit mir gehen, das... Da hafert's. Ja,
0: wie gesagt, laufen halt. Ne? Ja. Also wenn du jetzt durchs Feld tanzen würdest, würde ich wahrscheinlich eher... Vielleicht eher soll ich tanzen. mal durchs Feld
1: zoombaren morgens. Vielleicht würde das <lacht>
0: oh nee, es muss nicht zoombar sein. Du kannst auch... Äh,
1: jetzt müssen wir aber ja fahren. natürlich mal den Bogen schließen. Also jetzt kann man sich natürlich an der Stelle auch mal fragen, ja gut, okay, die haben jetzt die Ernährung umgestellt und sowas. Ähm, wie sieht es denn jetzt aus mit den Rheumatischen Arthritis?
0: Ich kann mich kaum bewegen. <lacht> <lacht> Nein, also ich hatte ja gesagt, im November 2016 hatte ich den ersten Schub, so nennt man das. Und in der, im Laufe dieser Zeit habe ich mehrfach versucht, die Medikation ja abzusetzen, hat nicht funktioniert, bis wir die Ernährung umgestellt haben. Und das war im Oktober 2017. Und ich glaube, es war Mai, ich glaube, ich habe ein halbes Jahr, über ein halbes Jahr habe ich uns oder meinem Körper auch Zeit gegeben. Und im Mai war ich dann so mutig und habe... Und da muss ich gestehen, ohne ärztliche Empfehlung oder ohne ärztlichen Rat zu suchen, habe ich auf eigene Faust die Medikation ausgeschlichen und wollte einfach gucken, was passiert. Und ich hatte im Juli meinen nächsten Termin im Rheumazentrum. Ich hatte immer regelmäßig Termine, es wurde immer wieder nach meinem Blut geschaut etc. pp. Und... Ja, kannst du dich noch an den Tag erinnern, wo ich dich angerufen habe nach dem Termin? Hm. Hm. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für ein Gefühl war. Ich war im Juli 2018 das letzte Mal beim Rheumatologen und habe da zum ersten Mal ein Ergebnisse von meinem Blutbild bekommen, die mir bestätigt haben, dass ich keine Entzündung mehr im Blut habe. Und das war so oder zumindest war der so im also der, die waren noch ein bisschen erhöht, aber die waren schon noch im also die waren im Normalbereich. Also ne, die kann jeder andere, der halt keine Räume hat, auch haben. Mhm. Und ich weiß noch, das war, Och, das war so ein geiles Gefühl. Ich habe ich hab geheult, vor Freude. Ich saß im Auto und ich, hab, ich wusste, ich musste zurück zur Arbeit. Und ich habe echt gebraucht, um das zu begreifen, was das eigentlich bedeutet. Ja, das war das letzte Mal, dass ich diese Klinik be haben die betreten habe. Haben die
1: eigentlich was dazu gesagt? Haben die nee. sich irgendwie gewundert oder so? Oder gefragt? Ja, was haben sie denn jetzt so gemacht oder so? Nicht.
0: Ich, also ich habe ich hab hab die Information auf jeden Fall gedroppt.
1: <lacht> aber Ernährung und so. Da ja.
0: kam kam jetzt nicht viel, also so, ja, schön für sie, so nach dem Motto und, ja. Äh, ja. Schade,
1: können wir jetzt, sehen. <lacht> sehen wir sie gar nicht mehr. <lacht> ja, 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 ja,
0: ja. das war echt äh, mega und, äh, ja, und seitdem, und das war, was habe ich gesagt, Sommer 2018, also zweieinhalb Jahre her und seitdem habe ich nicht ein Wehwehchen in den Gelenken.
1: Toll, ja. toll, wirklich toll. Happy End an der an der Stelle.
0: Ja, ähm, definitiv.
1: Und ähm, was ich halt so schön finde, ist, dass, also, naja, man kann jetzt nicht sagen, dass das natürlich für alles und jedes und so funktioniert, aber man sollte zumindest, wenn man unter Krankheiten leidet, also es gibt ja auch diesen schönen Satz, Krankheit ist immer die Abwesenheit von Gesundheit, ne? Und Thema Eigenverantwortung, also sich proaktiv die Frage stellen, was kann ich denn? wirklich tun für die Gesundheit, für die Gesunderhaltung. Was kann ich für ja. meinen Körper tun? Und was, für meinen Geist. Was kann ich für meinen Geist tun? Mhm. Richtig. Was konsumiere ich auf körperlicher Ebene? Also, was füge ich meinem Körper zu? Was tue ich in meinen Körper rein? Was konsumiere ich in geistiger Form? Was konsumiere ich für Medien, Nachrichten? Sich das immer mal wieder bewusst machen. Wie viel Zeit verbringe ich mit verschiedenen Dingen am Tag? Tue ich was für meine eigene Ruhe? Tue ich was für mein eigenes Stresslevel? Gehe ich in den Wald, atme mal durch, mache einen Spaziergang, jetzt wunderbare Herbstfarben draußen, wenn die Sonne scheint. Gibt es keinen schöneren Platz, mhm. als im Wald mal diese Farben auf sich wirken zu lassen und mal so richtig runterzukommen vom, vom Stress und so weiter? Jetzt,
0: wo du Stress sagst, das ist vielleicht auch noch erwähnenswert, weil, als ich meinen ersten Schub hatte, war ich in einer, also zumindest auch in meinem Arbeitsumfeld in einer sehr stressigen Situation. Und nicht nur da, sondern also wir, haben, es war auf der Arbeit war es turbulent. Wir waren mitten dabei, unser Haus zu bauen. Ich habe Ach, die Phase war das. genau, ich habe mehrere Wochen einen Infekt verschleppt. Und ich habe in der Zeit meine Pille abgesetzt. Das heißt, mein Körper ist hormonell noch Achterbahn gefahren, weil ich gesagt habe, ich möchte auch dauerhaft mir nicht mehr diesen hm. ähm, Hormonkram Hormon zuführen. Und ich glaube, auch all, all diese Kombination aus Stress und Hormonumstellung und hast du nicht gesehen. Also irgendwas hat ja diesen diese Krankheit oder diesen Schub getriggert. Hm. Und das kann kein Zufall sein. Das kann einfach kein Zufall sein. Das ist genau zu dem Zeitpunkt passiert ist.
1: Ja, und was ich da halt immer spannend dran finde, ist, dass so eine Krankheit, also wir nehmen ja eine Krankheit per se als etwas Negatives, als etwas Schlechtes wahr, als einen Schicksalsschlag, der in unser Leben tritt, aber im Grunde genommen ist eine Krankheit... Ich will jetzt nicht sagen eine gute Sache, aber es ist eine Erklärung des Körpers mit pass mal auf, hier ist etwas, hier manifestiert sich was auf körperlicher Ebene, hier passiert gerade was, da musst du jetzt mal genau hinhören. Das ist
0: eigentlich traurig, dass der Schmerz erst so groß werden muss, Bis wir damit mal man ja, ja und damit man wirklich auch bereit ist, seine Gewohnheiten umzustellen. Und das hat mich auch ein Stück weit so rückblickend traurig gemacht, dass diese also heutzutage, wenn mir jemand sagen würde, wenn du regelmäßig Fisch isst, ähm, geht's dir gesundheitlich noch besser, würde ich es trotzdem nicht tun, weil sich mein, meine ganze Einstellung dazu verändert hat, weil ich einmal durch diese Tür gegangen bin und ich habe jetzt nicht nur meine eigenen egoistischen Bedürfnisse im Vordergrund, weswegen ich mich so ernähre, sondern es ist einfach viel, viel, viel größer als ich selbst und traurigerweise. Also
1: Stichwort Umwelt Stichwort, Umwelt,
0: Stichwort Tierwohl und so weiter. Ja. Und immer wenn ich, und du triffst auch so, du weißt es auch auf so, gerade als Mann, auf so viele Vorurteile als Veganer. Und es war immer gefühlt gesellschaftlich akzeptierter, wenn man das aus, also quasi nicht aus altruistischen Gründen, sondern aus gesundheitlichen, gesundheitlichen Gründen. Gründen gemacht hat. Ja, ich habe eine Krankheit. Ach so, wenn du eine Krankheit hast, dann ist das in Ordnung. Wo ich dachte so, hä? <lacht> das
1: ist also, die <lacht> so, Hä? Ja.
0: Nein. Ja.
1: Ich, ich frage mich aber an der Stelle auch immer, weil wir, also irgendwie, wir senden ja viel dieses Thema aus und wer viel sendet, bekommt viel zurück. Und man lernt mehr und mehr Menschen kennen, die auch auf dieser Welle schwimmen und die ähnliche Gedanken haben oder in eine ähnliche Richtung denken, Dinge vielleicht trotzdem anders machen, aber zumindest in die Richtung denken. Und da frage ich mich halt auch immer, ist das jetzt so eine Wahrnehmungsblase, weil wir das senden, sind wir so in unserem Echoraum und kriegen das zurückgeworfen oder breitet sich das schon mehr und mehr aus? Ich kann das gar nicht einschätzen irgendwie.
0: Also, die Instagram-Ads sind auf jeden Fall äh, dem Algorithmus geschuldet. Ja, das ist auch krass.
1: Wir kriegen nur noch so Zeug <lacht> angezeigt. Ja. <lacht> ja, aber ja, vielleicht als Schlusswort, weil das ist ja echt ein schönes Happy End und ähm, toi, 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 dass das so bleibt. Vielleicht noch eine interessante Information, weil wir ja beide uns gleich ernährt haben. Und ich zusätzlich noch Sport gemacht habe, äh, im Gegensatz zu dir. Du hast dich relativ wenig bewegt, würde ja. ich jetzt mal sagen, ja. in der Zeit. Also jetzt auch nicht gezielt irgendwie eine Sportart gemacht. Wir haben trotzdem beide krass Gewicht verloren und abgenommen. Stimmt. Jetzt ja. auch für diejenigen, die vielleicht mit Gewicht ein bisschen Probleme haben oder mit ihrer Figur.
0: Ja, vor allem im Zusammenhang mit äh, dem Zuckerverzicht. Das war echt krass.
1: Als wir die Zucker-Challenge dann zusätzlich gemacht haben war das bei mir sogar so, dass ich die nach eineinhalb Monaten abgebrochen habe, weil ich zu dünn geworden bin. Mhm. Also ich habe, das hat, ich habe alle Klamotten an mir geschlagen. Teilweise haben mich die Leute gefragt, obwohl ich mich gut gefühlt habe, haben mich die Leute gefragt, oh, ob es mir gut geht, weil ich so dünn geworden bin, ja. dass ich mich auch selbst nicht mehr wohl gefühlt habe.
0: Aber auch das war ein Learning, ne? Also du kannst auch nicht nur Gemüse verkochen, sondern also ich, ich mache jetzt auch bei jedem Gericht versuche ich in irgendeiner Form auch Kalorien reinzubringen, zum Beispiel in Form von Nüssen, Samen oder also mhm. das ähm, pf, ja, also das Kolorien, das sind ja am Ende Proteine, aber äh, also doch sich jetzt, ein Nudelteller
1: sein und so Ja,
0: genau, also natürlich auch Kohlenhydrate und so, ja. aber was ich was ich damit sagen will ist, da, auch, auch da musst du natürlich wie bei allem ähm, auch darauf achten, welche Nährstoffe du zu dir nimmst, weil du kannst dich als Veganer genauso unausgewogen ernähren, also vegane Ernährung per se ist nicht gesund. Du kannst sagen, dich als ja. Veganer genauso unausgewogen ernähren wie als ähm, Omnivore, heißt es, ne?
1: Omnivore, ja, genau. Ja. Ja. Also als jemand, der alles isst oder Carnivore, ja. also die, die, die Fleischfraktion, wie auch immer. Wenn man den ganzen Tag Popcorn essen würden, wären wir zwar vegan, aber das wäre natürlich keine gesunde Ernährung, deswegen auch ja. nochmal...
0: da gibt es sogar noch ein besseres Beispiel, Pudding. Da gibt ja es also auch ein Wort, die Pudding-Veganer. Pudding -Veganer, ja. ne? Da hast du natürlich auch schon schön viel Zucker noch drin. ja.
1: ja. <lacht> Ja, also das zum Thema Eigenverantwortung, also dieses, nochmal der Appell, dieses Schicksal selbst in die Hand nehmen, seines eigenen Glückes Schmied sein, wie es so schön heißt und eben nicht die Verantwortung nur bei den Herren und Damen im weißen Kittel abgeben und ich sage nicht, dass wir nicht zu Ärzten gehen sollen, nicht falsch verstehen, ich hole mir gerne Ratschläge ein und manchmal müssen es Medikamente sein und im, im akuten Fall, auch ähm, einfach mal helfen zu können. Ich erinnere mich, dass ich mal eine ähm, Ohrenentzündung hatte, eine Mittelohrentzündung, dass man solche Schmerzen hätte ich alles genommen. Mhm. Ich, hätte, ich hätte, ohne mit der Wimper zu zucken, alles in mich ja. reingestopft, nur damit diese Schmerzen aufhören. Also ich plädiere hier nicht dafür jetzt irgendwie, aber ich plädiere halt für einen achtsamen Umgang und dieses Thema Eigenverantwortung. also was kann ich selbst proaktiv tun, welche Schrauben kann ich drehen in meinem Leben? Welche Gewohnheiten kann ich hinterfragen? Wo spüre ich auch selbst, dass die Gewohnheit nicht gut für mich ist? Aber ich zappel halt irgendwie da am Haken, weil das so tief in mir drin ist. Aber ich spüre, das tut mir nicht gut. Wie kann ich damit umgehen? Kann ich mir vielleicht auch Hilfe holen? Jemand, der mir dabei hilft, das loszuwerden und so weiter. Hm. In die Richtung denken.
0: Ja. Und wenn man es nicht spürt, und ich glaube, wir spüren es mittlerweile viel mehr, was uns gut tut.
1: Krass. Ja, aber das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Aber wir
0: haben am Anfang natürlich super viel ich sage jetzt mal, Monitoring betrieben. Wir haben, also ich habe mein Blut alle vier Wochen checken lassen in, den ersten, in der ersten Phase, nachdem ich die Medikation abgesetzt habe, weil ich natürlich auch kontrollieren wollte, bin ich auf dem, auf dem richtigen Weg, kommt die Entzündung wieder, ähm, habe ich irgendwelche anderen Mangelerscheinungen. Ne? Also ich habe natürlich B12 supplementiert, äh, weiterhin mein Vitamin D und so weiter. Aber äh, auch da, ne, äh, da kann man natürlich auch die Mittel nutzen, die einem zur Verfügung stehen über Ärzte und so weiter, mhm. äh, aber eben sich nicht 100 blind darauf verlassen. Und es gibt so viel Wissen da draußen. Wir haben uns auch, wir haben so viel recherchiert, als Tipp probiert alles aus und sucht euch das aus, was für euch funktioniert, weil auch das kann super individuell sein.
1: Auch das, was du eben nochmal gesagt hast mit diesem, man wird sensibler sich selbst gegenüber, man mhm. hört viel tiefer in sich rein, man spürt viel eher, wenn irgendwo irgendwas nicht stimmt, also das ist ja auch eine Fähigkeit, die man erlernen muss, die uns vermutlich nie jemand beigebracht hat, das lernst du nicht als Kind, mhm. als Jugendlicher, lernst du nicht in der Schule oder sowas in dich reinhören spüren, was geht denn in deinem Körper vor, Body-Scanning oder sowas, was wir bei jeder Yoga-Stunde machen. Ne? Geh mal mhm. durch den Körper durch, Stimmt. check mal alle Muskeln, wo sind da Verspannungen und so weiter. Das, das, das spielt ja alles im Unterbewusstsein von den Leuten ab, weil sie es gar nicht aktiv mitbekommen und eben entsprechend auch gar nicht reagieren können. Also da entwickelt man, das ist so, wie du sagst, eine Tür öffnet sich und, und dann gibt es Einfach so ein Mosaik, so ein großes Gesamtbild, was in sich stimmig ist. Und man spürt auch viel mehr die Dinge, wo der Körper auch von selbst signalisiert, das ist nicht gut für dich. Auch mhm. gerade bei Nahrungsmitteln. Ja. Wo, wo ich früher, ohne mit der Wimper zu zucken, gegessen hätte, wo ich heute genau wüsste, mein Körper will das gar nicht. Mhm. Also dieses Entwöhnen und der Körper weiß plötzlich wieder, was gut für ihn ist und mhm. so weiter. Auch ganz, ganz ja. spannend. Absolut.
0: Ja. ja, abschließend, lieber Alex. Ähm möchte ich die Gelegenheit nutzen, dir nochmal von Herzen zu danken, weil ich ich weiß es natürlich nicht, aber ich glaube, dass ich ohne dich nicht hier stehen würde, weil du hast diesen du hast mir diesen Impuls gegeben und dafür bin ich dir sehr 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 sehr, sehr dankbar.
1: Dankeschön, das ist aber lieb. Ja gerne, also wir profitieren ja da. Auch gegenseitig voneinander und äh, das ist ja das, was du gesagt hast, wenn man das zusammen macht, äh, motiviert man sich natürlich auch gegenseitig und jeder hat auch mal einen Durchhänger und dann sagt der andere, komm, weiß schon, das ist jetzt gerade mal wieder eine schwache Phase, da muss man jetzt durch und dann geht es auch wieder weiter. Man muss ja gegenseitig ein bisschen die Flügelchen ja. halten. Genau. Der Alex
0: zwingt mich auch in anderen Lebensbereichen gern zu meinem Glück und manchmal prügelt er mich in den Wald raus und im Nachgang fühle fühl ich mich immer besser und auch dafür.
1: Mua. Ach, sehr gerne, ich profitiere da auch davon. Ja, ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr, dass du wieder dabei warst. Wir hoffen, wir konnten mit dieser Folge übrigens sehr, sehr gerne, sehr berührend, also ich versuche jetzt nur gerade zur Normalität überzugehen, äh, äh, zur ähm, dass du, dass ihr dabei wart und äh, wir euch ein bisschen motivieren konnten, dieses wichtige Thema Eigenverantwortung, also nicht die Verantwortung an andere abgeben, <lacht> denn dann haben die die Macht und die Kraft über euch. Und Eigenverantwortung, Verantwortung, also antworten können, das bedeutet immer, eine Antwort zu haben, also auch selbst die Macht in eigenen Händen zu tragen. Und das ist an dem Beispiel, das wir hier mit deiner Geschichte gesprochen haben, eben auch nochmal... Ein ganz, ganz tolles Beispiel, wo es zum schönen Ende gekommen ist bis dato. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Auf bald.
0: Bis bald.